0: Emprende Más, un podcast donde podrás emprender con tu idea de negocio y gestionar tu marca, producto o servicio en simples palabras y compartiendo un café con nosotros. Bienvenidos a la nueva forma de hacer negocios. Y bueno, les damos la bienvenida a Emprende Más. Esta es una nueva versión de podcast en la que podremos comprender qué hacer con nuestro emprendimiento y con nuestra idea de negocio ahora que estamos en crisis, cuarentena, pandemia, entre otros. El inicio o el fin de la creación de EmprendeMás eh, viene por todo este proceso. Muchos ya nos escucharán y veníamos de ser Branding Marketing Coach, BMC, y dábamos una información bastante allegada a lo poco formal, pero hablando de negocios, marketing, branding y una cantidad de mmm, sin fines económicos que podíamos aplicar a nuestro negocio. Sin embargo, luego de esta cuarentena, de esta pandemia, 2020 y de todo lo que hemos tenido que vivir y que en todos los países estamos viviendo, Pues obviamente uno hace un análisis y se da cuenta que el modelo de negocio va a cambiar, porque sí, porque la situación está dada para que se haga y no sabremos si finalmente tiene que ser por causa de la pandemia o porque el modelo de negocio iba a cambiar y teníamos que transitar en camino de esa evolución. El punto es que hoy en día tenemos que visualizar nuestra idea de negocio con ciertos, ciertos puntos de diferencia. No quiere decir que ya no podemos ser emprendedores, no quiere decir que van a desaparecer las empresas, eh, no quiere decir que va a desaparecer el concepto que manejábamos de cómo vender, que va a desaparecer el marketing digital. Nada de eso posiblemente sufra cambios. Lo que sí va a sufrir un cambio es la forma en la que vemos nuestro negocio, en la que hacemos la segmentación de nuestro público. Ya no vamos a hablar... De conceptos, por hablar de conceptos, solamente eh, por explicarles a ustedes qué quiere decir esto en el mundo de los negocios. Ahora todo en Emprende Más va a dar la vuelta y va a ir concatenado con que ustedes puedan emprender con su idea de negocio. No es un secreto que de ahora en adelante muchas empresas, mientras que nos restablecemos y estabilizamos, van a tener que ajustar sus procedimientos, sus recursos y su funcionamiento. Y eso obviamente va a dejar un espacio que yo no llamo personas desempleadas, yo llamo nuevos emprendedores, porque siempre hay una idea que se puede potenciar. Y para eso estamos acá, en Emprende Más, para con nuestro poquito granito de arena y lo que podamos ayudar, darles un motivo y las herramientas para que ustedes puedan gestionar y para que puedan crear y puedan poner en marcha esa idea de negocio que tienen en la cabeza y que a lo mejor no lo ponían en práctica porque no había llegado el momento. Este es el momento. Entonces, vamos a hablar de dos cosas en este primer episodio de Emprende Más, aunque okay, ya saben que adicionalmente están los que teníamos como BMS que no está para nada eh, despreciable que se escuche porque había muchos conceptos que eran buenos de manejar. Si escuchan un poquito de ruido, pues bueno, ya saben que todos estamos trabajando desde casa y hay un poquito de actividad el día de hoy. Entonces vamos a hablar hoy de emprendimiento y teletrabajo en tiempos de emergencia. Y esto es muy importante. Sé que a lo mejor el término de emergencia es un poco impresionante, ¿no? Y no sería un tema o un título a colocar en un podcast que suene muy bien. Pero no podemos dejar de lado que no solamente en este momento que estamos atravesando por esta pandemia, que nunca lo lo habíamos vivido como sociedad y como sociedad mundial, nos ha hecho estar desde casa o trabajando en condiciones que normalmente no podríamos sostener o no era lo ideal o no era lo que hacíamos en la normalidad de nuestros hogares. Sin embargo, sí tenemos que prepararnos porque no sabemos en qué momento esto puede volver a ocurrir. No hablo como pandemia, hablo qué pasa si por algún motivo tu empresa, tu negocio, tu startups, tu emprendimiento, tú como profesional, como marca personal, tienes que hacer cambios de momento, de emergencia, que no estaban previstos. Cómo organizar el emprendimiento y el teletrabajo. Entonces, no son dos cosas simultáneas, pero puede haber casos en los que lo haya, ¿ok? Puede haber casos en que emprendedores estén trabajando desde casa que digamos que están un poquito más acostumbrados, ¿no? Generalmente se tiene la idea de que el emprendedor tiene su oficina desde casa, funciona desde casa, y allí forma su, su lugar de trabajo. No siempre es así. Eh, están los coworkings, oficinas por horas, hay muchas alternativas, incluso mucho trabajo de campo, gente que no necesita una oficina en sí. Pero hasta las grandes empresas han tenido que aprender a manejar el teletrabajo. Y esto ha sido una constante en estos últimos días que se ha convertido en un problema para muchos que no tenían esto previsto ni siquiera como plan de emergencia. Y eso es lo que no, no nos debe ocurrir, no tenerlo ya previsto. No va a ser la regla, pero sí va a ser la excepción. Para trabajar desde casa, lo más importante creo que está... Hay muchos puntos, pero creo que lo principal son tres, de tres a cinco elementos. Vamos a nombrar tres en este momento. El primero, hay que establecer un horario para trabajar. Hay que comenzar por lo primero, el horario. Hay que trabajar en un horario determinado y exclusivo. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos lo que es el día a día del hogar con el tiempo para trabajar. Y muchas veces ese motivo es lo que ha llevado a que muchas personas dejen de trabajar en sus casas y se vayan a un coworking, oficina, café, Starbucks, por decir una marca, o cualquier otro café que le brinde brinde la opción de Wi-Fi. La idea es sentirte a gusto. Y para sentirte a gusto, para poder trabajar bien, Primero tenemos que empezar con colocar un horario. Es decir, si nosotros, hombres y mujeres, tenemos un, digamos, estamos en cuarentena en este momento, para otras ocasiones en las que ya no estemos bajo este supuesto, estamos en casa durante todo el día, establezcamos al menos cuatro horas, de tres a cuatro horas para trabajar. ¿Por qué no digo jornada completa, jornada media, ocho horas, como lo haríamos en un trabajo? porque no tenemos las mismas condiciones que tendríamos en una oficina. En una oficina, la mayoría de las personas que están a tu alrededor también están trabajando. Puedes colocarte a lo mejor tus audífonos, escuchar tu música, concentrarte en tu trabajo, cerrar tu oficina, y allí nadie puede interrumpir tu trabajo. En la casa es muy distinto. En la casa están los niños, la mascota, los familiares. Eh, Bueno, dependiendo del país donde estemos, si pasan patrullas o no, Hay muchas cosas que pueden distraerte del sentido de dedicarte a trabajar. Entonces, lo importante sería colocar solo eso, tres a cuatro horas en las que tu cabeza va a estar dedicada a trabajar y el resto de las actividades de casa tendrás que delegarlos en algún familiar, en alguna otra persona y decir, por favor, tres, cuatro horas necesito trabajar y apartarte un poco. No digo encerrarte, digo apartarte. Lo segundo viene muy de la mano con este tema y es encontrar un lugar de la casa donde puedas trabajar a gusto, ¿ok? Eso no quiere decir que tenemos que salir corriendo a comprar un escritorio con una silla y amoblar una especie de oficina en nuestro hogar. No, simplemente un lugar donde puedas trabajar, donde puedas poner tu laptop, donde te sientas a gusto para realizar ese trabajo. Una vez que hayamos tenido esas dos, vamos a el punto número tres, organizar nuestras tareas del día y nuestro material. Si vamos a trabajar con hojas, con archivos, la computadora, vamos a organizar bien nuestro, eh, digamos, material de trabajo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre si yo voy trabajando al, al tiempo, por decirlo así? Entonces, yo eh, me voy con mi laptop para una esquina de la casa y me pongo a trabajar. Pero, oye, necesitaba un archivo donde estaba cierta información. Entonces, me paro, busco, vuelvo a sentarme. Ah, pero necesitaba unos marcadores y resaltar unas ideas acá. Ok, me paro, busco, voy. Entre ese ir y venir se pierde la concentración del trabajo. Entonces, vamos a ser organizados. Cuando tú vas a la oficina en tu maletín, tú llevas todo lo que necesitas. Entonces, arma tu maletín, psicológicamente funciona. Arma tu maletín como si fueras a ir a la oficina en esas 3 a 4 horas, mete todo lo que necesitas y te diriges al lugar en el que vas a trabajar. Suena un poco loco, suena un poco raro, pero hay que adecuar el cerebro psicológicamente a que aunque estamos en casa, estamos trabajando. Y la importancia de hacer este manejo o esta gestión de nuestro cerebro es lo que va a determinar la productividad del tiempo que dediquemos a ese trabajo. Entonces aquí ya vamos dándole la vuelta y ya vamos viéndole el efecto al por qué es necesario tomar estas prácticas para poder ir. Y finalmente, cuando ya estemos sentados con nuestro maletín, todos los recursos que tenemos para trabajar, nuestra laptop no sé, computadora fija, teléfono, tableta con lo que vayamos a trabajar adicionalmente a eso tenemos que hacer una pequeña lista en una hojita con un papel eh, normal o en un cuaderno donde anoten sus cosas yo les recomiendo que tomen un cuaderno normal, ustedes verán qué tamaño se les hace agradable, pero que lo tomen como agenda sé que a lo mejor van a decir mira, estamos en tiempos modernos realmente para que necesite un cuaderno o una agenda. Chévere, lo pueden hacer en un cuadro Excel, lo pueden llevar en la tablet como book de notas. La diferencia la aplica cada quien. Pero acuérdense que estamos en tiempos de emergencia. Entonces, no sabemos si falta la luz, no sabemos si se daña un equipo y nunca he sido persona de colocar Todos los huevos en una misma canasta. ¿Esto qué quiere decir? Nunca me ha gustado dejar toda la información en un equipo digitalizado. Que podría fallar en cualquier momento. Siempre tomen sus anotaciones y dejen sus anotaciones en papel. Nunca está de más o en una hojita. Como la quieran colocar. Incluso puede ser hasta reciclable. Pero traten siempre de dejar sus anotaciones. Y en esta hojita vamos a, digamos, colocar lo más indispensable dentro de todo este programa a seguir. ¿Qué sería colocar las tareas, dividiéndolas entre urgentes y las tareas importantes? Y ustedes me dirán, ¿para qué hacer la diferencia? ¿Por qué hacer la diferencia entre tareas urgentes, tareas importantes? ¿Eso a qué viene? Y les voy a explicar el por qué. Cuando tenemos algo urgente... Implica que necesita una salida de tiempo rápido. Implica que puede ser importante, pero que se necesita ya. La tengo que hacer en la primera hora del día. Lo tengo que resolver en los primeros días de la semana. Lo tengo que resolver dentro de los primeros 15 días del mes. Tiene una cualidad de tiempo que hace que tenga que resolverse antes que lo demás. Y cuando hablamos de lo importante Es algo que no debe pasar de hoy ¿Ya? Es algo que no debe pasar del día Es algo que tengo que hacer Durante el día de hoy Aunque no sea lo primero Porque no es urgente Es importante Entonces no no necesariamente Tiene que ser lo primero Pero puede ser lo segundo ¿Ok? Y pendientes Que sería la otra clasificación Ahí en pendientes vamos a tener lo que se puede hacer pero que no es indispensable para hoy se puede hacer mañana una vez que nosotros hacemos una clasificación de lo que es urgente lo que es importante y lo que está pendiente ya tenemos sin querer queriendo en nuestro cerebro una diagramación de nuestras actividades y sabemos cómo atenderlas ¿por qué les digo esto? Mirán, bueno, Karina nos está bromeando un poco o nos está dando una información que no es necesariamente importante. Pero muchas veces el fracaso pasa por lo siguiente. Muchas veces el trabajo en casa no funciona o fracasa porque no estamos conscientes de qué hacer primero. Entonces, no establecemos un lugar para trabajar, nos dejamos llevar por la dinámica del hogar, no hacemos un trabajo psicológico de que estamos trabajando aunque estemos en casa, por lo tanto perdemos tiempo yendo y buscando recursos que necesitamos para hacer nuestra labor. Adicionalmente a eso, no decimos a qué hora vamos a trabajar exactamente, hacemos un poco en la mañana, un poco en la tarde, un poco en la noche y finalmente no determinamos ¿Qué actividades hacer primero y qué hacer después? Por lo tanto, nuestro trabajo no logra ser eficiente ni efectivo y posiblemente hagamos algunas cosas, pero a lo mejor no hicimos lo que teníamos que hacer. Y eso hace que, obviamente, el resultado sea fallido. Terminamos molestándonos, yéndonos de casa a un coworking, oficina, café, lo que sea, y decimos, no, es que en casa no podemos trabajar. Por eso me vine a este otro lugar. Entonces, lo que yo quiero con estas eh, técnicas, por decirlo de esa manera, es comenzar a cambiar la cultura que tenemos de teletrabajo. Teletrabajo no es solamente una persona que atiende con un audífono, con micrófono y nos habla sobre algún servicio y escucha quejas. No, el teletrabajo es... La organización también que podemos tener en nuestra oficina virtual en casa. Podemos hacer conferencias, podemos sentarnos y trabajar directamente. Podemos hacer muchas actividades siempre que estemos organizados. ¿Okay? Eh, una parte de ejemplo podría ser este, muchos de estos eh, videos que hemos visto en plataformas eh, digitales en las que aparecen muchas personas realizando actividades de teletrabajo desde casa y eh, familiares, parejas o afines en casa no entienden mucho eso y aparecen en situaciones muy graciosas, ¿no? Claro, para el video está bien, para la risa, pero te afecta. Te afecta en la productividad de tu trabajo. Y mm, no es cuestión de importancia, pero digamos que hay cosas en las que hay que funcionar. Estamos hablando y esto sí quiero transmitírselos desde, desde una vista muy personal. Pero eh, soy una persona que normalmente me siento a estudiar un poco el movimiento del mundo y a ver cómo vienen las perspectivas, sobre todo en economía, marketing, branding, tecnología, gerencia. Y les puedo decir que no necesitamos un vidente para darnos cuenta que va a cambiar nuestro modelo de negocio, queramos o no. Y hay que adaptarse, no podemos quedarnos atrás. Lo otro que quería decirles en este poco tiempo, ya lo desarrollaremos mejor en otro episodio, es que no podemos ni debemos dejar que nuestras ganas de emprender se vengan abajo. Hoy más que nunca hay que aprovechar los tiempos de crisis para sacar oportunidades de negocio, para sacar ideas productivas, para echar hacia adelante nuestras ideas de negocio de una manera diferente. Si lo teníamos previsto, eh, a lo mejor de una manera más física, más en un local, ver cómo se puede trasladar eso al internet, con menos empleados o de otra forma, o utilizando mejor el recurso y el personal, todo tiene opción a funcionar solamente hay que aplicar las técnicas correctas en el momento indicado y eso requiere un poquito de trabajo. Entonces, este podcast lo que quiere es hacerles entender que sí podemos emprender, que no hay que perder la fuerza ni las ganas y que hay que salir adelante con todo ese empeño y con todas las energías positivas que hay que emprenderle y que hay que imponerle a nuestros procesos de negocio. Aquí estoy yo, con mucho gusto para atenderles. Karina Mejía, ya ustedes me conocen. Y, bueno, estamos a la orden en nuestras plataformas digitales, obviamente. Eh, Nos pueden escribir sus consultas, sus preguntas, sus ideas de negocio para poder orientarlos sin ningún costo, gratuitamente, a través de camebranding.com. También nos pueden encontrar en Instagram como arroba Branding Point Agency. Y nos pueden encontrar en la web como www.brandingpoint.online. A través de todas nuestras plataformas nos encontramos a la orden para transmitirles un poquito de lo que nosotros conocemos en cuanto a emprendimiento, marketing, branding, gerencia de tecnología y todo lo que nos pueda ayudar a sacar nuestros negocios hacia adelante. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto para nuevos episodios. Hasta luego.